0: A l'origine, c'est plutôt un de mes patrons qui a émis euh, l'importance de la qualité euh, dans les services d'imagerie et qui a commencé à m'en parler en me mettant un peu en garde (rire) à contrario, en me disant que c'était sûrement quelque chose qui allait être difficile et que si moi j'avais le désir de m'engager, il me soutiendrait là-dessus.
1: Jamais fait quelque chose de bien. Tu es en train de dire que tu veux que le de Chalon passe plutôt voir oui. Barbot ah en Ah oui, passe bon oui. voir laisse. Mais tu es bien la première à me dire ça. J'aimerais voilà. bien qu'il valorise mon travail et qu'il Mais l'offre. tu as raison. Elle ah, a bien, bien travaillé bien. cette petite. Elle fait quelque chose dans son
0: bureau.
1: De la contrainte naît la créativité. Je suis Stéphanie Mora, formatrice et ingénieure et je certifie les personnes compétentes en radioprotection du secteur médical à travers une formation personnalisée, appuyée par une communauté de pairs bienveillants. Avec Radioprotection, je te propose de partir à la rencontre d'acteurs de la Radioprotection qui ont osé un jour, qui se sont lancés et qui ont créé. Doit admettre que je crois fermement que les choses les plus belles et les plus puissantes sont souvent les plus simples. Et c'est pour ça que j'ai créé un outil qui est hyper simple et sans stress pour mes clients que je te propose à toi de tester. Et je souhaite t'offrir un mois de participation dans Mastermind Radio Pro. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Mastermind en fait bah, C'est un groupe de PCR qui s'entraident et qui se rencontrent régulièrement pour réfléchir à leurs défis, à leurs missions, afin d'avancer et de progresser ensemble. Tu vois, ce qui est simple, finalement, c'est de bénéficier de l'intelligence collective. Alors, dans un dernier effort pour te simplifier les choses, clique sur le lien dans la description de l'épisode pour en savoir plus. Alors, Caroline, je sais que tu euh, habites en Bourgogne, mmh. à Chalons-sur-Saône. Alors, je ne sais pas si tu habites à Chalon sur saône mais en tout cas, tu travailles à Chalons-sur-Saône. Mmh. Ah, juste à côté. Juste à côté. Alors, je fais un petit coucou euh, parce que moi, je suis dans le sud-ouest mais, et j'ai ma famille qui est originaire du sud-ouest, mais j'ai ma sœur qui a immigré en Bourgogne, mmh. non, ça nous paraît, moi ça me paraît l'autre bout de la France, mais je suis venue, elle habite à, enfin, à côté de chalon sur C'est, j'y suis allée deux fois et c'est vrai que c'est une région que je trouve magnifique, Alors, déjà, il y a de magnifiques vignes, il y a une campagne qui est vraiment, qui appelle aux balades, et Chalon-sur-Seine je me suis baladée un petit peu, c'est très très beau, enfin bref, tu as, tu as beaucoup de chance, c'est une belle région, donc tu habites là-bas, donc je suis un petit beaucoup au Chalonnet, c'est comme ça qu'on dit Chalonnet. Très bien. Donc, tu es actuellement responsable qualité et gestion des risques dans un cabinet d'imagerie privé qui s'appelle l'imagerie du Val-de-Saône. Voilà, c'est très joli. J'ai... alors Ça fait un an à peu près que tu es sur ce poste-là Tu as évolué Ça va faire un an en janvier. Un an en
0: janvier. Euh, officiellement, voilà. j'occupe ces fonctions, puisqu'on a mis un certain temps à définir les attributs du poste. Donc euh, voilà, on a trouvé
1: euh, ce poste et on me l'a attribué officiellement en janvier. En janvier, ok, ça marche. Mais tu es Manip de formation. Voilà, tout à fait. Et tu as été, euh... Alors ça fait quelques années, voilà, tu as été, alors j'ai trouvé PCR depuis euh, 2013, c'est ça Voilà, c'est ça. PCR, tu as quand même en plus de PCR, tu as quand même repris tes études et c'est, tu as fait un DUT, alors moi je, je dis DUT enfin tu as un DUT parce un que du, tu, voilà, ouais. Ouais. Euh, qualité en établissement de santé en 2019 juste avant le Covid, c'est ça alors peut-être tu pourras nous raconter un peu aussi comment ça s'est passé si tu es passé à travers les mailles du filet euh, du Covid, enfin voilà et tout ça du coup, tout ce parcours t'amène euh, à être maintenant responsable qualité gestion des risques euh, au sein du cabinet oui. d'imagerie, tu nous diras aussi si tu es cadre en fait finalement ou si, 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 non, si tu es vraiment que sur cette mission mais c'est là où je trouve hein, moi c'est vraiment ce qui m'a attiré dans ton dans ton parcours et dans, dans, dans ce que tu fais maintenant c'est toute cette évolution tu, tu pars de manip et oui, puis en fait tu as continué à, à avancer à progresser à t'intéresser à beaucoup de choses et, euh, et finalement enfin je, je trouve que tout ça a beaucoup de sens oui. et puis euh, mais voilà, tu vois comment alors, les gens qui nous écoutent ne, ne te voient pas, on va essayer de prendre une photo, mais tu as un grand sourire, je trouve que tu voilà, il y, y a beaucoup d'énergie et de bonne humeur qui rayonne de toi, c'est le cas de le dire. Voilà. Et tu le transmets aussi. Hein. Ah oui, et le souvenir que j'ai de toi, c'est, alors on s'était euh, échangé par LinkedIn, on s'était oui, au téléphone, on avait fait un zoom, et ça à RP Circus, je t'ai vu arriver comme ça là, bouh une boule d'énergie et en fait je pense que tu véhicules beaucoup de choses positives et dans nos missions Radio Pro Qualité c'est pas toujours très facile c'est pas toujours très fun et et je me dis que tu dois amener ça avec bonne humeur donc oui on a beaucoup de choses à apprendre de toi tu as beaucoup de choses à nous dire Caroline (rire) Bah oui après
0: c'est vrai que j'ai jamais voulu arrêter d'évoluer j'ai fait déjà la formation PCR pour changer un petit peu le travail que je faisais. Ça fait dix ans que j'étais manip. Hein, fait... Et puis après, bah, la qualité, hein, ce n'était pas une vocation. Je ne sais pas les gens pour qui c'est une vocation. <rire> Moi, non. je, je ne voulais pas aller là-dedans. Mais après, avec euh, la radioprotection et l'assurance qualité, euh, bah, le choix s'est fait de lui-même, puisqu'il fallait faire l'assurance qualité. Donc, euh, on est un petit cabinet. Je, on n'a pas beaucoup de... Euh, on n'a pas beaucoup de personnel en fait, donc en privé, voilà, comme beaucoup de structures, je pense, hein, qui ont personne pour faire la qualité. Bah, on n'avait personne aussi, donc du coup, bah, j'ai repris le cartable et je suis retournée euh, <rire> sur le banc des études et j'ai, j'ai découvert la qualité. Et, et oui, j'ai trouvé que c'était, c'était intéressant. C'est, c'est vrai que faire ça euh, c'est, 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 c'est tout à fait autre chose, c'est vraiment un tout autre domaine. Après la qualité, il faut la traiter vraiment en pensant à améliorer les choses. Voilà. Mmh. Voilà, il faut se dire que pour donner du sens à ce qu'on fait et avoir une approche constructive, il faut le faire en essayant de se dire que c'est dans un but d'améliorer alors que ce soit les pratiques mais aussi le quotidien de nos collègues. Donc en tant qu'ancienne collègue, j'ai l'avantage de connaître assez bien les problématiques euh, que rencontrent euh, mes propres collègues. Donc, c'est, c'était vraiment euh, là-dedans que j'ai voulu euh, construire la qualité.
1: Et quand tu as repris, quand tu as fait ce DU, est-ce que c'était un, un choix de ta part ou est-ce que ça, a été, ça t'a été demandé par tes patrons Tu vois comment on est, on est arrivé euh, quand Alors, arrivé à ça Parce que tu vois, de toi-même, tu me dis la qualité, c'est pas hyper fun, quoi. C'est, c'est pas... Non. On n'est pas passionné, on, on ne n'est pas passionné par la qualité, a priori. Oui. Comment tu es arrivé non. à ça Je ne t'entends pas très bien, par contre, je ne sais pas si tu as… Un... Oui. Tu m'entends mieux. Super. Ouais. À l'origine,
0: euh, donc, c'est plutôt un de mes patrons qui euh, a émis euh, l'importance de la qualité euh, dans les services d'imagerie et qui a commencé à m'en parler en me mettant un peu en garde, <rire> à contrario, en me disant que voilà, c'était sûrement quelque chose qui allait être difficile et que voilà, si moi j'avais le désir de m'engager, il me soutiendrait là-dedans. Donc c'est à l'origine venu de sa part et puis moi, où je suis toujours partante pour faire des nouveaux trucs, donc euh, je sais que je m'engageais dans quelque chose d'épineux par Voilà, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de difficultés et j'en rencontre encore actuellement vraiment euh, des difficultés à la mise en œuvre. Mais bon, voilà, euh, euh, j'ai toujours été partante et euh, aller sur les bancs d'école, j'ai adoré. Ah, c'était génial. hein. Moi, je je repars quand.
1: euh, quand (rires) Oui, oui. Tu nous diras à la fin, alors, c'est quoi la prochaine étape si tu continues à reprendre Suspense, hein, je ne sais pas, je lance ça comme ça. Est-ce ouais. que, euh, du coup, pour toi, donc tu me dis que ça n'a pas été difficile de reprendre euh, le chemin de l'école, en fait, puisque c'est, c'est, c'est ce que peut apprendre, ça a l'air d'être quelque, même quelque chose qui est bien. En même temps, quand on a une vie de famille, alors je ne sais pas si c'était un, un, en alternance, c'était à temps par comment, comment tu as Alors, tu as des... le DU,
0: en fait, tu as um, trois jours uh, sur site uh, vraiment scolaire, donc uh, avec uh, 7 heures de cours. Après, il faut les reprendre derrière quand même. Donc moi, j'avais la chance d'être déjà PCR à l'époque. Donc, j'avais demandé des jours supplémentaires. Euh, en plus des jours de formation, forcément, pour pouvoir traiter euh, vraiment, parce qu'en plus, la qualité, euh, comme je te disais, je ne connaissais pas du tout. Hein, c'est un langage très particulier. Donc euh, là, euh, moi, j'ai vraiment été mis dedans euh, avec euh, des professeurs qui étaient très aguerris. Donc euh, voilà, j'avais demandé à avoir du temps supplémentaire euh, sur mon temps de travail pour pouvoir euh, travailler sur ces cours-là. Donc c'est vrai que ça a été... Euh, ça a été... Bon, j'ai quand même mis du temps personnel. Hein normal hein? mais, mais voilà non ça, 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 ça s'est bien passé ça a été vraiment très chargé hein? ça a vraiment été une expérience euh, voilà très très chargée dans, dans les connaissances mais aussi dans les expériences non c'était vraiment vraiment bien après après euh, il est vrai que reprendre les cours euh, c'est quand même assez difficile quand on n'y a pas été pendant longtemps. Il faut se motiver, hein. il faut quand même être partant, il faut être volontaire et voilà, il faut y aller, quoi.
1: Oui, parce que comme tu dis, tu as les cours, mais ouais, enfin, tu peux avoir des devoirs, tu as forcément des partiels, des examens, il faut que tu révises. On a,
0: oui, il y avait des examens, hein, oui, tout à fait. Et puis, les cours, c'est des cours haut euh, standing, donc euh, tu, tu notes, tu notes, mais après, tu repasses derrière parce que finalement, il faut vraiment reprendre pour euh, comprendre euh, le cours euh, dans, tout, dans tout son ensemble. Hein. C'est vraiment un travail après de, pour… pour pour comprendre euh, tous les tenants et les aboutissants, si tu veux, euh, du coup, qui a été délivré quand tu n'étais pas dans la partie, euh, il ouais, y avait vraiment un travail à faire derrière.
1: D'accord. Avec c'est quoi la formation que tu as suivie c'est, c'est laquelle
0: Eh ben, c'est DU okay. qualité en établissement de santé à l'IUT de Chalon-sur-Saône. À l'IUT de chalon sur D'accord. Et ça a duré
1: euh, combien de Alors, de...
0: Euh, c'était trois jours par mois. Ça a commencé de mémoire euh, les. Premier, euh, je crois que c'était décembre ou janvier, je ne sais plus exactement. Et puis ça a été jusqu'en juin. Voilà. Pendant six mois, six, sept mois, il y avait des cours. Et puis en septembre, tu passes, euh, tu passes euh, bah, les, les partiels en fait. Donc là, tout, il y avait, euh, je crois, 14 matières. Ils nous ont fait passer en une journée 14 matières. <rire> donc là ça a été euh, ça tu a été...
1: es fière d'avoir survécu à ça aussi ouais, oui oui. Puis
0: j'en suis quand même sortie avec une mention bien hein, de <rire> et
1: m'intéresse. du coup, quand euh, tu revenais euh, dans ta structure, est-ce que tu as arrivé à avoir euh, l'application immédiate de ce que tu as vu, tu as vu en cours ou, ou... Parce que l'idée, ah. je suppose, derrière, c'est quand même de mettre la décision 660 en application, enfin, voilà, toutes les demandes de la SN ou d'autres... Euh, voilà.
0: donc elle était sortie, cette, euh, on en avait entendu parler, et donc ah. elle est sortie en juillet 2019. Donc, euh, du coup, une fois que je suis, moi, j'ai eu mon diplôme en septembre, ben, on a travaillé euh, directement dessus, en fait. J'ai, euh, j'avais prévu en amont, parce qu'il nous avait dit hein, que la, la décision sortirait. Donc, c'est pour ça qu'on avait euh, fait la formation en amont. Et euh, je l'avais déjà un petit peu regardé Et d'emblée, euh, oui, j'ai travaillé sur cette décision à SM. Euh, c- Dire que tu trouves tout de suite la corrélation entre les cours et, et ce que tu as dans ton bureau, euh, non, <rire> ça n'est pas si simple. Donc, euh, oui, il a fallu vraiment euh, essayer de bah, mettre en application cette décision avec les cours. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a vraiment pris beaucoup de
1: temps. OK. Euh, tout à l'heure, tu m'as dit que avait... enfin, ça avait été quand même difficile. Il y avait des choses qui avaient été difficiles pendant la formation. Le, bon, le vocabulaire, ça, tu l'apprends. Oui. C'est quoi, en fait, qui a été le plus difficile pour toi Eh
0: bien, euh, si tu veux, j'ai eu euh, des premiers cours avec euh, ce langage euh, totalement inconnu et j'étais euh, mais vraiment, vraiment perdue euh, parce que j'avais jamais entendu parler d'un, d'un CREX, parce que j'avais jamais entendu parler euh, des, des, bon, des audits de pratique euh, avec euh, des indicateurs. Donc tous ces mots, je ne savais même pas à quoi ça correspondait. Donc euh, bah, voilà, je prenais note et puis euh, finalement, il a fallu après reprendre à la maison et aller chercher, mais qu'est-ce que c'est un indicateur HS? Enfin, De quoi est-ce qu'ils sont en train de me parler? On parlait des grilles, des matrices, la criticité, mais voilà, tout ça, ces mots, quand tu ne les emploies jamais, enfin, quand tu les as jamais employés, moi, euh, bah, ça ne te parle pas au moment du cours. Donc, il a vraiment fallu, à la fin, au bout de six mois, bah, une fois que tu as tous les éléments de ta possession, là, tu raccordes, en fait. Et là, tu comprends comment ça s'envier. Mais vraiment, les les premiers cours, là où ça a été le plus compliqué, bah, c'est de comprendre où était la place de ce qu'on était en train de voir et à à quoi vraiment bah, ça se rapportait vraiment. Voilà, c'est ça qui a été
1: parce que ce que tu me dis, c'est qu'en fait, là, tu avais anticipé la décision de management oui. de la qualité voilà. de l'énergie, mais le texte n'était pas sorti. Non. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, a posteriori, euh, trois ans après, euh, c'est facile de dire, bah oui, euh, le CREX, euh, la cotation, des, l'analyse des risques, Exactement. la carto, euh, ça paraît évident parce qu'on a tous lu le texte et c'est dedans. Voilà, et puis je... chacun a déjà
0: un peu positionné euh, voilà, ses appuis pour voir de quoi il en tournait Une cartographie des risques, bah oui, on l'a lu, mais les gens ont été voir à euh, quoi ça correspondait depuis, c'est sûr. Mais moi, les ah oui, rien n'était sorti encore c'était vraiment la découverte
1: donc, eh bien, je trouve d'autant plus admirable en fait, que tu aies fait la formation avant que le texte soit sorti parce que en général on, on, un texte sort, les établissements sont un peu pressés par les autorités pour le mettre en œuvre. donc bon, on envoie mmh. quelqu'un en formation ou on nomme quelqu'un en charge de la qualité qu'il le met en œuvre. et finalement euh, bah, vous étiez vachement en avance
0: oui, alors pour le coup, on a été précurseur mais parce que ce, ce médecin-là qui euh, avait aidé, il savait, enfin, alors, il est vrai qu'il a dans son entourage quelqu'un qui travaille en biologie médicale, qui avait euh, subi l'accréditation, donc je pense que ça influe un petit peu euh, voilà, le comportement en disant que voilà, il avait déjà vu ce que c'était une accréditation et il s'était dit que nous, on ne couperait pas la qualité. Donc, euh, autant prendre les choses en amont. En plus, euh, en étant seul à, à, voilà, à faire toute cette réglementation, euh, autant s'y prendre le plus tôt possible. Je savais qu'il y avait deux choix possibles. C'était ou former me former directement et que je fasse la qualité pour, pour notre établissement ou alors la possibilité de prendre un organisme extérieur. Je leur avais aussi laissé le choix. Je leur avais simplement dit qu'au final, on allait être obligé par cette assurance qualité. On l'avait vu. Moi, j'avais été aux différentes rencontres PCR et on en parlait à chaque fois. On savait que ça arrivait. Donc, je leur avais laissé le choix quand même. Après, c'était à de décider. Ils ont préféré… Ben forcément euh, me laisser faire le DU parce que pour des questions d'organisation, c'est toujours plus simple euh, de parler à quelqu'un qui est sur site. Hein. Après, euh, même si on a beaucoup, je trouve, euh, de difficultés, euh, même par les réglementations pour euh, continuer de travailler seul euh, dans des sites en interne, euh, voilà, ils ont quand même préféré cette solution.
1: D'accord. Okay. Il y a un seul site d'imagerie ou il y a plusieurs cabinets Là, on a deux cabinets. J'ai un cabinet
0: sur le site de Dracyfort à la clinique Orthopédique, qui fait vraiment que de la radiologie conventionnelle. Et puis, on a donc, sur le deuxième site, à la clinique Sainte-Marie à Châlons, on a un scanner et puis de la radiologie conventionnelle. D'accord. Okay. Voilà.
1: Et quand tu es revenu donc, de ta formation, tu as passé tes 14 épreuves, tu as eu ton début avec mention, félicitations. Donc, la décision <rire> 660 était parue. Pour ouais. en toi, fait, ça, ça a été ça quoi <rire> Même plus français ça a été quoi pour toi la première étape en fait tu, tu, tu as commencé par quoi parce que des fois tu vois on est un peu embarrassé par l'ampleur des choses à faire on sait et pas ben, où, euh, le plus' mon... tirer là tu sais mon programme d'action voilà <rire> ça a commencé par
0: ça et, oui. et donc euh, j'ai fait le programme d'action donc j'ai pris chaque item de la décision 660 et dans chaque item et ben j'ai regardé euh, quelles actions j'allais mettre en œuvre, en regard. Donc euh, bah, voilà, dans le premier item, c'était la cartographie des risques. Donc euh, moi, j'ai commencé comme ça. Donc euh, je l'ai enrichi depuis, mais euh, la première chose que j'ai faite, c'est établir un programme d'action et puis le présenter en médecin radiologue. Et après, bah, dans chaque, euh, donc, j'avais euh, 13 onglets, j'ai, j'ai ouvert 13 onglets et dans chaque onglet, voilà, je, je savais chaque partie ce que je devais faire et après bah, j'ai, des, j'ai, j'ai détaillé chaque onglet euh, sous forme bah, de procédure, de formation enfin voilà tout ce qui euh, devait être fait donc j'ai commencé par là en fait essayer vraiment de lire cette norme alors c'est pareil alors, la lecture des textes réglementaires euh, voilà bon dix ans ap- après au début euh, ma carrière de PCR les textes réglementaires euh, bon <rire> j'avoue que je ne les lisais pas très bien Là maintenant, euh, voilà, après 10 ans d'expérience, euh, on les lit un peu plus facilement. Et avec la formation du DUM, bah, j'ai réussi quand même. Euh... Alors j'ai réussi, j'en sais rien en fait, parce que personne n'est venu voir si j'avais fait quelque chose de bien. <rire>
1: Tu es en train de dire que tu veux que l'ICN de Chalon passe toujours au barbeau. Ah bon, oui, passe oh, oui. je... me voir. <rire> Mais tu es bien la première à me dire ça. Mais voilà. parce que j'aimerais bien qu'il valorise mon travail et qu'il leur Mais, l'a... Oui, oui. Mais Elle la a bien vrai. travaillé cette petite, elle fait quelque chose
0: dans son bureau.
1: <rire> bon, écoute, je lance un appel alors, messieurs, messieurs, dames, les inspecteurs
0: de Bourgogne, allez à Chalon. <rire> voilà, et au moins, s'il y a des choses que j'ai oublié, eh ben, ils pourront me le dire, parce que jusque-là, personne ne me l'a dit, donc euh, je suis dans voilà.
1: le flou le plus total. <rire> ce que tu dis, c'est, c'est important en fait, c'est qu'à un moment donné, c'est bien de travailler, c'est, c'est, voilà, c'est notre de mission, mais confronter ce que l'on a fait à quelqu'un oh, qui connaît, qui, comprend, qui, connaît. qui peut nous renvoyer une image, et ouais. euh, il faut prendre les inspections comme une critique, ouais. mais une critique, ça peut être positif, ou je même si négatif, c'est l'occasion ouais. de... De ben voilà. de progresser, ouais. mmh.
0: Et de progresser, parce que euh, si tu as des leviers sur lesquels tu ne peux pas euh, vraiment bouger, parce que tu as peut-être des fois des patrons qui ne sont pas tout à fait enclins à aller faire le projet, bah voilà, quand la SN passe et tu te dis que bah,
1: réglementairement,
0: euh, tu n'es pas dans les clous et qu'il faut le faire… Bah, c'est plus entendu, bizarrement.
1: Ça permet, ça permet à nos patrons de prioriser voilà. parce qu'il y a un poids, ça. il y a une, la, une lettre. Okay. Voilà. Donc, ton premier, la, la première réaction que tu as tirée, le petit fil là, ça a été bah, de bien lire et de, de, de décliner voilà. la en, en action. Ouais. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en œuvre À oh, tout, en fait. Mince. <rire> non, mais parce que tu parles de rien. Donc ouais. euh,
0: quand tu perds de rien, c'est, c'est assez difficile. Alors tu dois tout initier. Donc euh, tu dois tout initier d'une façon euh, merveilleuse parce que <rire> tu as le choix. <rire> c'est toi qui te dis euh, comment je vais faire cette procédure, comment je vais faire cette formation, euh, comment euh, je vais euh, faire. Euh, bah, on a travaillé sur... Euh, tout ce qui concerne euh, les actes euh, au scanner. Donc, euh, bon, il faut quand même euh, avoir un peu… Euh, voilà, donc c'est assez complexe donc, euh, de réfléchir. Et puis, la deuxième chose, ben, c'est d'emmener les collègues hein, pour euh, réfléchir avec toi. Alors, les collègues, ça, ça, ça va. Tu tires un peu, mais en général, ça vient, euh, les patrons… Hein. Je n'y suis toujours pas arrivée. Hein. Donc, euh, voilà, si vous avez quelque chose de miraculeux pour convaincre euh, mes patrons de l'intérêt de la qualité, euh, je prends. <rire> ça aussi, c'est un appel. <rire> je suis euh, grande preneuse. Voilà. Donc, ce qui est, pourtant, est difficile.
1: Et pourtant, tu vois, tu as eu la formation. Enfin, tu as quand même des patrons qui sont sensibilisés à la chose, puisque tu as eu la formation, tu as LDU. Tu as un poste
0: un... à,
1: à temps plein, c'est ça, sur la gestion des risques et la qualité.
0: Ouais, mais, mais j'ai, j'ai un patron qui était convaincu et qui m'a laissé partir, mais après j'en ai dix autres hein, pour lesquels euh, je ne sais pas si ça leur parle beaucoup. Donc, euh, voilà. Donc c'est ça qui est, compli- qui est compliqué actuellement, c'est, c'est d'emmener les autres. Quand tu n'as jamais fait de qualité dans un service, de faire comprendre de l'intérêt de la qualité quand tu es toujours en train de venir avec des contraintes supplémentaires voilà, c'est un petit peu difficile. Et quand euh, tu n'as bah, finalement pas le poids d'un patron, parce que je suis quand même ancienne collègue, donc euh, c'est quand même un peu compliqué euh, au niveau de la mise en œuvre et puis euh, voilà, au niveau euh, des discussions. Euh, enfin, voilà, c'est, c'est ce point-là qui, que je trouve actuellement le plus difficile. Après, faire une procédure, j'en ai fait… Elles ne sont peut-être pas parfaites, ça ne sera pas les plus complètes, ça ne sera peut-être pas les mieux rédigées, mais voilà, je les ai faites en pensant bien faire, en répliquant la situation. Mais comme tu disais, euh, si tu as personne avec qui échanger,
1: qui connaît le sujet, bah, au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué. Quoi. Voilà. Donc, Et. Euh, tu vois tout à l'heure tu m'as dit quelque chose qui m'a quand même interpellée ce que je trouve remarquable en fait c'est que tu m'as dit dans les réseaux PCR on a commencé à en parler oui alors, je sais qu'il y a toujours un débat de dire la 660, c'est de la radio pro euh, du patient, le patient, c'est le physicien, c'est pas le PCR. Enfin, voilà, tout ça peut. Alors, toi, tu n'as pas entendu. Ouais, bon, alors peut-être que c'est chez <rire> oui, oui. la France. Enfin, tu vois, ça peut être même si maintenant, dans les nouvelles missions, dans... mais euh, 2019, les missions des PCR n'étaient pas. Euh... Encore forcément paru, mais en tout cas, si 2018, ouais, si le décret de 2018. Si, il était paru un en... Voilà, 2018, oui, dans les, le décret 2018, euh, en tout cas, euh, sur la, la, l'organisation du management de l'assurance de la qualité, le conseiller en radioprotection a son, son conseil euh, à donner. Son conseil, bien sûr. Ouais. Mais comment tu fais euh, finalement du lien entre tout ça, entre la radioprotection du travailleur, tes missions ouais. de PCR, euh, la, 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 le management d'assurance de la qualité qui est aussi tourné vers le patient bon, Toi, tu es manible de formation, c'est peut-être plus légitime. Mais est-ce que tout ça, tu arrives à en faire si, euh, une seule action, enfin, tu vois, quelque chose de général et de global et tu avances dans la thématique ou c'est vraiment très séparé comment, comment tu gères ça, en fait
0: Non, non, je pense que ça ne doit pas être séparé, d'ailleurs. Parce que l'un influe sur l'autre et euh, vice hein. euh, Moi, la radioprotection du patient influe sur la radioprotection du travailleur et inversement. Non, non, j'ai toujours lié les deux. De toute façon, je n'ai pas de physicien sur site. Hein. Donc, euh, au final, euh, moi, il n'y a personne pour faire la radioprotection du patient. Hein. Donc, euh, je gère la radioprotection du travailleur et les NRD et tout ce qui concerne la radioprotection du patient sans faire de distinguo. Hein. Et l'assurance qualité bah, mélange les deux, de toute façon. Donc euh, voilà, d'ailleurs, je, je sais qu'on a toujours séparé les deux formes de radioprotection, mais finalement, j'en ai vraiment, enfin, j'en ai jamais vraiment compris l'intérêt, parce que quand on parle de radioprotection, que ce soit du travailleur ou du patient, alors certes, il y a deux codes différents, hein, mais finalement, on reste quand même euh, sur un esprit euh, bah voilà, de sécurité, de limiter l'irradiation, enfin de faire... Euh, donc, bon, après, voilà, c'est, c'est vrai que j'ai jamais fait de distinguo dans les deux dans les deux types de
1: radioproduction. Et finalement, l'une ne se fait pas sans l'autre Tu ne peux pas non, faire que du patient ou que du, du salarié. Non non.
0: non, non, Puis, tu mêles les deux, puisque regarde, moi, je viens de finir les NRD, c'est mes, c'est mes travailleurs qui remplissent,
1: puisqu'on n'a pas de taxe,
0: c'est nos travailleurs qui remplissent les fiches de recueil, donc… Euh, voilà, tout, tout s'imbrique, hein, finalement. Euh, si tu n'expliques pas aux travailleurs euh, pourquoi tu leur demandes euh, bah, de, de diaphragmer parce que bah, ça va limiter les radiations aux patients, bah, ils ne vont pas le faire. Donc euh, non, je pense que les deux, euh, les deux euh, s'imbriquent totalement.
1: Moi, je... Et tout à l'heure, tu disais que quand tu lançais un, un appel à l'aide. <rire> si on arrive à trouver euh, l'argument pour les médecins, pour les faire s'intéresser, est-ce que si tu Veux les intéresser à la radio pro patient par exemple, je sais pas dans quel sens toi ça marche, mais que finalement c'est pas quelque chose enfin, en tout cas la qualité, ils... ils arrivent pas à adhérer. Mais si tu y arrives par la radio pro des salariés par exemple, des travailleurs, est-ce que c'est quel... ça tu arrives à les intéresser ou
0: alors je les intéresse si tu veux là, je leur ai fait une formation,
1: une formation
0: triennale hein, donc. Euh... Je la fais un petit peu à ma sauce parce que suis le droit, je suis dans ce milieu, je les connais bien, donc euh, c'est l'avantage. Hein. Donc je la fais un peu à ma sauce, donc j'insère beaucoup de qualité <rire> dans cette formation. Donc, comme ça, ça passe. Mais en même temps, c'est de la radioprotection puisqu'on est dans l'assurance qualité. Il s'y intéresse, ça. Je ne dis pas qu'il ne s'y intéresse pas, mais ça reste le temps d'une heure. Et après, euh, pour euh, inculter la culture de la qualité et de la sécurité des soins, c'est tout autre chose leur donner l'intérêt de remplir une fiche d'événements indésirables. Non, non, non. Euh, quand ils ont décidé de choisir un protocole différent de celui qu'on prend habituellement, euh, bah, ils le font sans se poser de questions. Euh, tu vas leur demander, euh, bah, voilà j'ai une formation, je voudrais faire un secrétaire, je n'ai pas de temps dédié, leur dire de, d'enlever euh, de l'activité pour faire une formation. Je crois que ça le <rire> Voilà, c'est tout ça qui est compliqué.
1: D'accord, donc l'habilitation des médecins, par exemple, ce n'est pas, un, pas une thématique qui est facile Alors, ouais. l'habilitation des médecins, elle se résume
0: à récupérer leur diplôme et puis leur formation à et déjà, c'est bien. C'est déjà pas voilà. mal. Hein c'est déjà, moi, je trouve ouais. ça très bien. Donc, ouais. euh, voilà Après, on fait un petit résumé de ce qu'ils veulent ou ne veulent pas faire dans les examens. Hein, comme ça, au moins, on dit qu'ils sont habilités sur ce qu'ils veulent. <rire> voilà, pour les médecins,
1: ça... Voilà, ça D'accord. Ça bon, ça, ça, tu as quand même abordé le sujet. Tu as essayé de le traiter déjà. Est-ce que la Bélix c'est une, une, une thématique, une norme, je ne sais pas si on ne dit pas, un label, en fait, c'est une certification Est-ce oui. que c'est quelque chose qui peut les intéresser ou euh... bah, eux j'en sais rien, mais moi, j'avoue
0: que je me demande si ce n'est pas une porte de sortie <rire> parce que euh, si j'arrive à labelliser le site, ben, finalement j'aurais peut-être euh, plus facilement accès à mes fins, voilà. Que, et eux, ils auront derrière, ben, une labellisation aussi, donc ils gagneront quelque chose et moi aussi. Donc euh, voilà, eux, je sais, pour l'instant, euh, non, c'est pas quelque chose qui. <rire> ouais, non pas du tout. Non,
1: non. Mais Est-ce que tu pourrais. Euh... Alors, je savais que j'ai introduit euh, Labelliste. Tu pourrais expliquer ce que c'est pour les gens peut-être qui ne connaissent pas euh, Labelliste alors, alors, la
0: labellisation des sites d'imagerie, en fait, euh, c'est reprendre un référentiel pour le parcours du patient en montrant quelles sont les bonnes pratiques dans le parcours du patient. Et ce référentiel permet de faire un audit après et donc de labelliser le site en disant que ce site a des bonnes pratiques dans le, dans le parcours du patient. Voilà, donc, ça reprend toutes les thématiques sur l'accueil, sur le probablement d'autres que je ne connais pas puisque je n'en ai pas cité, mais euh, sur lesquelles la norme euh, S99-300 euh, tend actuellement.
1: Voilà, donc, c'est une norme qui est parue euh, cet été, c'est ça, je crois que... Voilà. C'est pas encore obligatoire, mais qui reprend euh, les items de la BNU. Alors, il y a
0: eu une très belle conférence au JFR. Je ne sais pas si euh, tu
1: as... Je n'ai pas vu mais...
0: Et euh, donc, moi non plus, je n'y étais pas cette année, puisque a euh, des raisons d'organisation. Par contre, j'ai récupéré euh, le replay et euh, sur justement la qualité. Et il y a vraiment un, une belle conférence sur euh, ce qui concerne la décision ASN, la norme S99-300 qui est parue chez AFNOR et puis euh, l'audit par les pairs qui va bientôt arriver, puisque là, ils sont en train de préparer, euh, justement, euh, l'audit qu'ils espèrent mettre en place euh, par 2023 sur des sites pilotes. Donc, voilà. Euh, ouais. D'accord. Voilà, c'était quand même… Euh, alors, euh, ceux qui ont un accès au JFR, euh, je les invite à regarder. C'est vraiment euh, très intéressant.
1: Ok, Super. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des bah, des collègues PCR qui aimeraient se lancer peut-être dans la qualité ou même peut-être en tant que PCR
0: Alors, euh, s'engager en tant que PCR, euh, c'est vraiment sympa. Moi, je pense qu'il faut avoir simplement euh, un bon caractère de communication, euh, savoir échanger, euh, parce qu'il faut quand même... euh, donner des directives à, la, à ses collègues sur si l'ancien manipulateur hein. et puis euh, donner des formations euh, mais voilà c'est, c'est PCR je pense que c'est assez alors tu m'excuseras du terme mais facile <rire> <C'est>... <rire> ouais. non mais c'est vrai c'est, c'est sympa il y a des choses qui sont réglementées après rentrer dans l'assurance qualité et la qualité proprement parlée voilà. je pense que il faut vraiment être motivé et, si possible, être encadré. C'est-à-dire avoir quelqu'un qui ait envie de le faire, mais au-dessus de nous. Quoi. Quelqu'un qui a vraiment conscience de l'importance de la démarche et qui nous soutienne et nous pousse à aller dans cette direction. Et puis après, puisse bah, entraîner les équipes. Parce que seul, c'est quand même compliqué. Voilà. C'est compliqué,
1: ouais. Ouais. Est-ce qu'un ça existe des réseaux de qualiticiens en imagerie ou euh, comme tu oh, vois bon. les réseaux de PCR et... euh... bah, On est peut-être en train d'inventer un
0: truc là. <rire> Moi j'ai un réseau de qualiticiens en imagerie. Oui non mais il n'existe pas grand chose parce que je cherchais un logiciel pour faire la qualité en imagerie simplement. Et même ça tu ne trouves pas. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe. C'est très récent et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer maintenant.
1: Ok. Bon, Tu regrettes pas quand même de t'être l'envie de me Non, 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 ah, non comme non, tu dis, dis très rapidement, ça Jamais. Ça,
0: <rire> Parce que je sais que le. Enfin, je suis naturelle qui fait que si ça ne va pas, je vais voir ailleurs. <rire> c'est ce qui arrivera si ça va pas. Voilà, je me renouvellerai autrement, comme toujours. Je me aurai... Voilà.
1: Bon. <rire> Mais écoute, merci beaucoup, Caroline. Je te souhaite ah, je euh, beaucoup de réussite dans la, dans la suite de tes aventures avec tes ouais. et que tu vas réussir à motiver, j'en doute pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose partager Bon, non, je
0: te remercie de m'avoir fait participer à ce podcast. Hein. C'est un plaisir d'échanger avec toi, Stéphanie.
1: Ouais, merci à toi.
0: À bientôt. À bientôt, Stéphanie.
1: Super d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là et que tu as apprécié, merci de me mettre une note, par exemple 5 étoiles, sur Apple Podcast, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et pour finir, si tu as des besoins en formation, en accompagnement, radioprotection des travailleurs, je mettrai tout en œuvre pour te faire vivre une, extra, une expérience extraordinaire si tu m'écris à stéphanieformation radioprotectionfr je suis Stéphanie Mora et je te dis à très vite